0: 大家好，欢迎收听主 o 来卡》。财，我是笑瑜。好，很多家长呢，可能在小孩开始上小学的时候，就会给一些零用钱啦。那像我自己呢，也是会给小孩零用钱，可是这个给的频率就不是那么稳定。我对小孩给零用钱这件事情，也会觉得有点困惑，就是我到底应该怎么给他们做某些事情的时候，比方说做家事啦，或是考试一百分的时候，我要不要给呢？还有呢，孩子有了零用钱之后，他们可不可以任意的支配使用自己的金钱呢？我们到底要怎么跟孩子？谈钱，所以今天来跟大家分享这本书《孩子，我们来谈钱》。那么邀请到的是这本书籍的推荐人不败教主陈崇明老师。嗨，老师你好！
1: 嗨，主持人好！各位听众朋友大家好！
0: 好，我们在上一集呢，其实有稍微提到就是孩子零用钱的这个部分。哎、欸，很多人家长会很困惑，就是说，哎、欸，那现在给孩子零用钱啊，到底要怎么样给孩子零用钱会是一个比较好的方法呢
1: ？哦，这个哦，这个其实在我小时候，我们小时候那个民国五六十年代啊、哦，那个讲实话了，小朋友都没有零用钱呐、啊，啊，因为父母亲也很穷嘛，所以我小时候我要得到零用钱这个办法，就提供服务，啊、哦，比如说做家事啊，<笑>那或者说考个一百分呐、啊，所以我小时候很喜欢考一百分，考一百分完以后就跟阿公要个一块两块这样子嘛，对不对？所以说第一个啊、哦，要不要给小朋友零用钱？当然答案是要的，他才能够建立那个金钱的观念。啊、哦，比如说他如果说他从小都没有接触到钱，要什么爸爸妈妈都买给他，他没有接触到钱，这个也是不对的。嗯，好、哦，那所以说第一个，但是你要从这个过程中，嗯，啊、哦，比如说小朋友零用钱啊，比如说他就跟你谈判了，啊、哦，妈妈，我一个月要多少钱？那你就开始问他了，你为什么需要这么多零用钱嘛？你要让他先建立一个这会计的观念。那当然，小朋友你要看你小孩子多大了。比如说，如果说小孩子长大了，他专面补习什么的。他就算给你听，我午餐要吃多少钱，晚餐要吃多少钱，我怎么什么的，好、哦，你要让他去计算
0: ，好、oh. 哦，让
1: 他提出他的需求啊、嗯，提出他的报表出来，对不对？其实这也是一个训练的过程，嗯，啊、哦，那当然，如果说你的孩子还小的话，他可能三餐都在家里面吃嘛，对不对？啊、哦，他可能用不到零用钱，但是他可能会跟你讲说，我想要看同学喝饮料，那我有时候下课我肚子饿，那你就开始问他说，那你一天要喝几次饮料，一个礼拜要吃几次零食，怎样样？你要让他去思考，其实金钱只是一个媒介的。那我们要的就是他去思考这个过程。你为什么需要这个东西啊？比如说小朋友说：“啊、哦，我看到人家喝饮料，我很想喝呢。我每天都要喝一杯真奶。”对，那你就从中间教育他嘛。哎、欸，妈妈给你水壶啊，那你就上网找一些资料给他，看其实喝真奶不健康啊。你要找一些小胖孩来给他看，让他害怕嘛。嗯，这第一个。那第二个嘞，小朋友他跟你讲：“那、啊、妈妈，我想要买这个玩具，买这个很漂亮的铅笔盒。”
0: 嗯，
1: 那你从中间你就灌输他一个观念。你是需要还是想要这个东西？比如说我想要，我需要，我想要一个铅笔盒两百块，可是父母亲，你当然你你不能有求必应嘛。比如说铅笔盒，爸爸妈妈觉得你需要的是一个一百块的铅笔盒，那你想要两百块怎么办？那很简单，你要自己去补那个一百块
0: 。Oh. 哦，
1: 就是父母亲我会给你你需要的，但是你想要你自己去补那一百块，那接着就要开始谈判了。那你要怎么得到这一百块啊？比如说扫个地给十块啊，考个一百分给十块啊。你要让他了解，觉得他有付出，第一个有付出才能够有收获，这很重要。那再來就是父母亲，我们只会资助你的，就是说你需要的部分啊。比如说你想要喝真红啊，拍水不好意思，我只让你喝水。那中间的钱你要自己去赚。那这个有个好处，就是说这样子小朋友他才会知道钱的价值啊。比如说他辛苦啊，每天就是扫地拖地啊，考一百分那、啊、他一个月以后他存到一千块了，可是他看他一个玩具五百块，他就开始思考哦。存这一千块很辛苦呢，我买这个五百块划不划算？还是说我不要买？他就会思考了。所以其实我们要的是他这个思考的过程。嗯，那如果说啊过程中啊，真的爸爸买给你铅笔，爸爸买给你玩具买给你。完蛋了，他不会经历这个过程。好，那这样子对小朋友的成长是不好的
0: 。而且我觉得，在孩子的金钱上啊，除了这种给零用钱之外，还有一个孩子也会接触到大笔金额的，就是红包钱。你知道，当我们开始长大之后，就会开始想说，我不要把红包钱交给妈妈了，因为妈妈都把钱拿去花在家用上，或者是拿去存起来。可是觉得我看不到这个东西啊，或者我很久以后，然后说哦，会跟小孩说，那这个是你以后大学的费用。我说那个是好久以后，我跟我现在没有。关系是我想要自己用这笔很大笔的钱，那如果孩子提出这种要求，老师通常会怎么应对
1: 呢？哦，所以说到这个，你还是第一个你要记账了、啊。就是我们一个钱呢、喔哦，为什么要记账？你就要知道说他怎么进来，怎么出去，那再就是剩下多少钱。所以说，那父母亲你最简单，就从小就给他记账啊。你补习花了多少钱啊？你吃饭花了多少钱？你这个花了多少钱？哦，按、啊、你记账给他看呢、欸。那小朋友跟你讲说，妈妈，有那五千块的压岁钱呢、欸？你就把账单拿给他，跟他请款。哦、啊，你下学期还有学费，那思考嘛，不然你小孩子就说你要给他一个观念，他不能这样觉得说啊，压岁钱是我的就是我的，那其他父母亲你要无偿的帮我支付，不要让他这个观念，不然他会养成一个依赖性、哦，让他知道说啊，他要有一个参与的责任跟义务，这个其实这个是很重要，因为 family 就是大家要参与嘛，好、哦，所以说哎，你自己看啊，比如说你压岁钱这么多钱，可是你下学期你有个学费账单，那你要个生活的支出。那你当然你就可以跟小朋友，让他知道了嘛。哦，原来妈妈是把你的钱用到哪里去。那当然你也不要太残酷了，就是把他的钱全部拿走了，对不对？你还是可以给他个二十趴、三十趴嘛。啊、哦、啊！但是我们要的是说，我们其实我们要的是一个金钱的教育啊。你如果说要赚钱，啊、哦，你就拿去花，那、啊、你学费、爸爸妈妈帮你出，其实他得不到这个教育了。我们要的就是说，他能够第一个记账。他的收入的来源，这个很重要。那再来，他钱花到哪里去了？啊、嗯，小朋友要知道钱花到哪里去了。啊，那最后的结余的部分，好，比如说那压岁钱，好，假设剩下五千块，那当然你就可以跟小朋友商量了。你这五千块，哦，我当然父母亲会希望帮你去投资嘛。那小朋友，你当然你就可以帮他开户，他看到一个什么股票存折。那他就可以看到这五千块，我拿去买的什么股票嘛？那他可以了解这些东西了。从这个过程中去教学
0: ，所以重点是不管做法是什么，重要的是最终的那个观念到底是什么是，对不对？所以当孩子有一些自己想要的东西的时候，就让他们自己去赚钱去买。不过因为像孩子有些想买的东西，可能不是我们认同的，比方说。演唱会门票、电动玩具，然后现在很多什么线上游戏虚拟宝嘛，对不对？所以如果当孩子有这些，他说：“哎，我已经也按照爸爸说的或妈妈说的，我有记账，我有结余，然后我也呃很尽量的去不要买太多无谓的东西，饮料、零食这些。然后我存了一笔钱，我就是想要买演唱会门票，我就是想要买虚拟宝。哎，那老师呵呵觉得这样 OK
1: 吗、啊、？OK， 好、啊、好。其实金钱哈，他买这些东西，你也可以当做他是一个动力了啊。不然有些小孩子，我们也不喜欢那個小孩子，他每天都宅在家里面，他什么都没有兴趣，没有动力。嗯，所以说有时候好，比如说他真的有一个强烈的欲望。他想要去看演唱会的门票，他是一个欲望了、啊。但是我们要把它转化成为动力。那当然，小朋友可能跟你讲说：“爸爸，我不够钱，你能不能帮我垫一下，帮我出一下，我以后慢慢还你。”嗯，其实这就是一个教育的过程。比如说，那你上次考试成绩怎么样？你这次要不要进步一点呢？啊,啊，你进步多少、啊？那或者说你要帮忙做一点家事啊？那这样你可以跟小朋友讲说：“啊，你平常你都喝饮料、吃零食，浪费太多钱了，你可不可以存下来？”所以，我们如果说他真的，他就是一个很强烈的欲望。我不去看演唱会，我受不了，我会死。嗯，那你只要把它转化
0: ，转<笑>、哦、化成
1: 它一个动力。嗯，那你从各方面去激励他。第一个，你就是好好的读书，成绩进步；嗯、第二个，你平常你要省吃俭用，你要不要再浪费钱，浪费在其他地方上。那第三个呢，你要帮忙做家事什么的，我们把它转化成一个动力。可是它经过这个过程哦，你看其实它也不轻松啊。比如说它要想要考试进步。他第一个，他每天要读书嘛，嗯，那再来，他要省钱，要帮忙做家事，那经过这个过程中，那当然第一个小朋友会得到成长啦。那第二个呢，他搞不好有的小朋友觉得说：“哇，这么累，那算了，我演唱会不要去了。”嗯，他就减少欲望也是有可能的。好过你就是怎么火星撞地球你说不行不准就是不准，<笑>哎、对，没错，好过这样子。你越不准他，那反而越要这样子
0: 。所以总之，其实还是回到我们刚刚前面讲的，就是你家长要有一个很明确的一个金钱的价值观跟一个原则，然后在这从中去衍生跟去变化很多的方式。总之就是让孩子在这些所有的过程当中都会有所学习。是，所以我们说帮孩子存教育基金，其实。方法跟工具是蛮多的，老师自己的方式，刚刚有时候提到就是存股票嘛，对不对？但是这些股票可能一存都是要二十年，都是长期的。老师，我蛮好奇，这个二十年当中会更换标的吗？还是这个一存二十年就是会是一直都是同一个标的
1: ？哦，其实帮小朋友存股票，我的做法是这样子啦，就是说，嗯、因为我自己在做投资哦、喔，所以说我有时候有些股票我觉得可以放长期的。但是很好玩的、啊，你如果说把这些股票放在自己户头，有时候你会手痒，你就会进进出出，到最后就不见了。那所以说，我就把它放在小朋友户头。比如说我在民国八十几年那时候，我觉得台积电还不错嘛，我就放小朋友户头，我就都不动它。好，这第一个就是说我们给他时间去发酵。那再来第二个来讲，其实以前我帮小朋友做股票，我通常大概就只有一年买一次啊
0: 。一年买一次啊
1: ？因为我的做法就是说，比如说小朋友还小的时候，我们先赠予金额给他。你要投资，你总是要有钱嘛，对不对？对。對那比如说像现在我们可以合法赠与就是244万，哎，那主持人有几个小孩？两个。那两个小孩，那比如说妈妈你就一个人只能够给122万，因为244是指是父母亲一个人拿出来的。嗯。好，那比如说那很简单，你就比如说好，假设你今年244万放老大户头，那明年244万放老二户头，我以前就这么做。那放了以后呢，第三年我就不放钱了，因为我还是自己要过日子嘛。那每年我们投资股票，每年会领到鼓励，领到鼓励，那我就把它再持续再买，持续再买。大概基本上来讲，我们就会挑那种比较获利稳定跟配息稳定的，好，那这样子长期去把它投资。所以我做到最后大概就是一年小朋友，我大概一年就是帮他做一次
0: ，就领
1: 到鼓励再买。那当然有时候我们会观察，如果说哎、欸、这个公司的体质好像没以前那么好了。或者发现到更好的标的了，嗯，好、哦，那也会顺便帮他换一下股了，嗯，好、哦，但是不会太频繁，好、嗯，因为基本上放小孩子的户头的股票。跟我自己的股票是不一样的。嗯，如果要常常进进出出做短线，我会放我自己户头；但是有的要放十年、二十年的，我就放小朋友的户头这样子。嗯
0: 、所以，如果要放这种十几二十年的，通常哪一个类股可能会是比较适合的？
1: 好，第一个哈、啊，如果说你有本事去研究股票，那当然是最好了。好那比如说我就讲说，我那时候小时候帮他们放台积电，不过那时候台积电没这么好哦啊，但是我们是第一个也是讲实话 ，lucky 啦。啊、哦，运气好啊、哦！这个投资股票一般是运气的。那再來就是我们观察到、哎、台积电获利是不错，然后未来科技进步总是需要 IC 嘛。但是好的公司你要给他时间发酵嘛。哦，所以说我就第一个放小盘股投啊。但是呢，投资我会做分散啊、哦，因为电子股毕竟波动蛮大的。对。哦，所以说后来小朋友我就慢慢帮他存一些金控，比如说像什么中信金啊、第一金啊。啊、嗯哦，那你说第一银行、关谷金控这种也是大到不会倒的啊，中信金也是。哦，那这些股票的好处就是说，欸、它有一个稳定的现金流
0: 了
1: 。嗯、哦，就是金控它的好处都是配得还不错、哦，配得还蛮稳定的、嗯。那当然最近这几年大家都知道，这 ETF 还蛮流行的嘛，所以其实父母亲哦，你就帮小朋友存 ETF 也是可以，啊、哦哦，买進一些 ETF。那当然 ETF 分很多种类型了，对、嗯、啊，这个有时间我们再来讲。讲一个基本的观念，就是 ETF 其实就是包含几十只的好公司了啊、哦，好公司。比如说我最近我今年有帮我女儿存那个什么高股息的 ETF， 那台湾高股息又有什么零零八七八、零零五六跟零零九零零嘛？嗯，那我只是讲一个观念，就是说高股息 ETF 基本上你买进它就等于买进三十档成分股了啊。比如说你说你妈妈你就放小孩子户头两百四十四万，嗯，那两百四十四万你就都拿去买高股息 ETF， 那就等于有。三十家好的公司在帮你小朋友赚钱，那你就每年你就安稳的领鼓励嘛。比如说像零零五六是一年配一次，啊零零八七八是季配息，啊一年配四次，那你领到的鼓励其实就做一件事情，再买回去就好了，啊把张数增加，好、嗯。那这种投资方法是最简单的，但是它需要时间，嗯，啊所以说。小朋友从小这样做是最好的，
0: 所以比方说他可能没有一次这么大笔的钱，可以一次买好几张，可能就是用定期定额的方式去买进吗
1: ？定期定额当然也是一个方法啦，就是一般上班族啊、喔，我们薪水都是固定嘛，对,對不对？对。哦，那你如果说薪水固定，那你就要又要把握一些原则哦、喔。很多人都说，老师我要存股票，我要存股票，我月底剩多少钱，我都会去买股票，到最后你就月光了。嗯。啊，因为很多人看到户头有钱就会想要把它花掉。那你反而，你如果要投资股票，你反而要反过来，什么意思呢？啊、哦，比如说你薪水，看你薪水几号进来，你要在那一天买股票啊、oh. 哦，你要把先投资的钱先支付出去。很多人都是先把那个什么生活享乐的钱先支付掉了，那剩下的钱才去投资。嗯，哦，那你一定不会剩下钱。嗯，那以我们的做法，像陈老师以前都是这样，我们反正不拜教主，只能就不拜家嘛，我就尽量把钱省下来。好、哦，那我把要投资的钱我先优先去支付，那支付剩下的才是我的生活费，这样子会比较好了。
0: 所以通常那个投资金额可能会是一个固定的一笔钱吗？嗯
1: ，就看你自己啦。比如说，你就开始算，假设你薪水五万块嘛，那你生活必须要、喔、不是让你过得很 happy 哦、喔，你大概需要三万块，那你，你可能你还是剩下两万块嘛。那你剩下两万块，你可能再储蓄个五千块，你就这样算，那你大概一个月可以投资一万五。嗯，那意思就是说，你薪水一进来的时候，那一万五你要先拨到那个。存股票的户头里面去，嗯，那你才会有钱买股票嘛，对，而而不是说到了月底，月底你搞不好只剩下五千块而已
0: 。所以要有一个金钱的使用的顺序。那老师到什么时候开始会让小孩自己去操作股票的买进跟卖出
1: ？其实因为现在真的是方便很多了，因为以前以前我们比较担心小朋友操作，因为小朋友还不够成熟。那他有时候他买股票，他会按照他的兴趣喜好，他去乱买，嗯，那他也没有看到说那种比较。长远的，其实我一直强调这是一个过程，教育的过程啊。比如说，小孩子说：“哎、欸，妈妈，我要买这只股票啊、哦，你不要让他自己去下单哦。欸”哎，他给你按错一个零，你就惨哦，真的。嗯、他买十张变一百张，你就惨了，对不对？嗯。好、哦，那你要问他说，第一个为什么你要买这只股票、嗯？那你要让他 list 出来，比如说你列出他十个优点出来。那他会去做研究，其实我们要的还是一个教育的过程，嗯、哦，那当然了，那从中间父母亲都会成长，那搞不好小朋友列出来的是哦，原来我父母亲没有想到的，那或者父母亲我们也可以列出负面的，说啊你看看哦，小朋友说哦我没有想到这个，那这样就是一个成长的过程。那现在其实啊、哦，其实因为 ETF 真的是很方便，哦，你买一个 ETF 你就有几十只成分股，而且他会主动的去他会幻抢，哦，所以说其实其实讲实话了，父母亲你。跟小朋友，你不用花那么多精神再去研究个股了，哦、因为现在台湾股票搞不好加起来快两千档了，你也研究不完呐，所以你还不如你就去挑 ETF，、嗯哦、那当然，像 ETF 也有很多，有什么主题型的，有什么半导体啊、电动车啊，还有什么高股息的啊，还有一些什么最大市值的，那这方面的研究还是要做，但是相对的你会轻松一点、嗯哦，所以说我比较推荐各位家长跟小朋友，我们就可以从 ETF 方面开始这样子。
0: 所以最简单的其实是不是刚老师有提到的高股息 ETF， 还有那种跟着大盘联动的 ETF？
1: 对啊，像在台湾来讲，其实高股息 ETF， 其实我当初为什么帮小朋友做投资啊？因为我以前有开始有小孩的时候，我就上网去反正查一些资料，我妈呀，养一个小孩很贵呢，看你怎么养，平均养到长大读书完要花六百到一千。你如果说出国那个花很多嘛，嗯、养一个小孩要六百万到一千万呢、嗯，所以我就在思考说，那完蛋了，那这个那一般人你要死薪水那怎么办？所以很简单，就靠企业帮我养，嗯、哦，所以说其实像我大女儿后来她高中她就念私立女中嘛，哎，可是问题是没学习四万六、四万七啊，哇，哦，那还有补习费啊什么什么的，对不对？所以还好了，因为我们从小帮她存。那父母亲你最讲，比如说我们就举个例子，像台湾那个。现在的高股息的 ETF 来讲，基本上都还可以拿到6趴左右。好，那你如果说好，我们就很简单的数学嘛。你如果说，哎，你有帮小朋友存了200万的高股息 ETF， 那6趴就是12万，那你平均就一个月有1万块帮你养小孩，那你当然你会轻松一点。嗯啊，但是重点是说你要先去存这个两百万。对啊，哦，父母亲，那当然这两百万怎么来？你从小你要跟小朋友教育啊，你说你知道妈，你将来念大学哦，你一个月生活费要八千到一万呢、欸，那钱怎么来？哦，你从现在开始啊，你的零用钱、压岁钱，哦，妈妈帮你存，那怎么存？哦，我们就开始算给他看，哦，你就可以拿，比如说零零八七八零零五六，你就拿给他看，开始给他教育。哦，那过去大概一百块配六块钱，啊，所以说妈妈呢要打算在你念。大学以前啊，帮你存到这两百万啊，那存到这两百万以后呢，你领股利平均一个月就一万块，那你的大学费啊，按你的生活费就有着落了。你这是一个工程呐、啊嗯，就是养小孩其实是很花钱，这是一个工程。那你为什么不让他从小就参与这个工程？你就可以给他看啊，比如说他到了国中，搞不好已经存到一百万了，你可以拿存折给他看嘛。你看弟弟，你看你这一百万已经领到六万块了，平均一个月五千块的生活费，但是我们继续存哦，为什么？因为你大学会花更多的钱，那你你可以引导他，哎、欸，你想不想出国留学、欸？想啊想啊，但是那个很花钱呢。嗯，那你就引导他来帮存更多的钱。好，那比如说等到他大学毕业了，比如说很认真考上公立大学了，那搞不好大学毕业他已经存到四百万的股票了。那四百万你领个六趴二十四万，平均一个月两万块，他就算出国，哎、欸，平均也有一个月两万块来帮助他嘛。我们一直强调就是亲子啊，你要让他从小去参与。小朋友能够参与的就是第一个付出劳力嘛，做家事啊；第一个付出智慧，就是好好读书嘛，奖学金嘛。那在他的零用钱跟压岁钱嘛，好、哦、让他这样一个参与的过程。那等到他长大以后，就算啊读书回来了，哎、欸，他还有剩钱了、哦嗯。那剩下这个钱，其实他将他买房子、什么、投期款什么的都有。所以其实我们是哈、哦，从小帮小朋友种一棵摇钱树。那摇钱树要分两种，第一种就是在银行户头、股票户头种一棵，这个是实体的。但是我一直强调，这个是一个亲子教育做中学的一个过程，所以你要在他心灵，他从小的时候，你要在他心灵里面也种下一棵摇钱树，他从小他才懂得怎么样去正确的去面对金钱，嗯、了解金钱的价值，那正确的去使用金钱。这才是好的，不然你如果说，譬如说，好，我从小帮他存两千万，可是小朋友他心灵没有那棵摇钱树，他拿到两千万，搞不好他一两年就花光光了，这个也是不对的。嗯，好、哦，那可能有的父母亲没办法存那么多，譬如说老师，我到大学毕业，我就有帮他存两百万，不过没关系，因为你小朋友他从小就谈钱，从小就学钱。其实他心灵的摇钱树是很强大的，所以当他长大，其实他可以把这两百万很快就发挥出来了，这个才是最重要。我常常讲说，其实一个人最主要的价值在你自己了。哦，那最好的价值、最好的投资，其实就是投资自己。嗯，好，那报酬率最高的投资就是投资自己。嗯，啊，但是你要怎么投资自己？嗯，多读书，因为你可以从别人的一些失败、一些成功的经验。其实我一直很强调阅读啊、哦，读书的。其实好在哪里？好很简单，就是让你少走冤枉路。因为我们自己投资股票这么多年，我都讲实话，我们也赔过钱，我们也做走过冤枉路啊，所以，我们是不希望说大家再重蹈覆辙嘛。比如说，你听完我们这个节目，你就开始思考了：，哎，我中午想要去吃好一点，五百块，还是我把钱省下来买两本书？我就带个便当嘛、嗯，是不是？好，我想看这个电影，可是好像也没什么好看，我只是想要去打发时间，那我干脆就把电影票省下来，我去看一本书嘛。对对我们是希望说改变你一些观念啦。那你让自己，其实最有价值是自己啦。你让你自己有价值，你自己有价值以后，你收你身上的每一分钱、每一个时间，你都能够做出最好的发挥。嗯，这才是最重要的。
0: 真的，所以还是金钱的价值观，可能父母可以先理清自己的金钱价值观到底是什么，然后后面呢，可以像老师刚刚提到的，跟孩子一起来成长，然后什么时候开始学习都不嫌晚，就算现在已经四五十岁了，或者是更年纪更大，但是你今天听到我们的节目呢，希望可以开始来学习这个金钱的观念，其实也不嫌晚，对不对
1: ？是没有错。嗯
0: 好，所以在今天来跟大家分享这个孩子，我们来谈钱，就再次分享给大家，也祝福大家呢都有很丰盛的金钱价值观，也再次感谢我们的不败教主陈崇明老师，谢谢老师
1: 。好，谢谢大家的收听，谢谢。